0: Amén, pues nos encontramos en el mensaje número 42 de nuestra serie de predicaciones El Rey de Marcos. Ayer me llamó una persona que yo no conocía de Valencia y me dice, hermano, estoy siguiendo la serie de Marcos y es que estoy impresionado porque voy por el capítulo 8 y todavía no, habéis, no, no habéis terminado el capítulo 2 y digo, bueno, pues no te queda nada. <ríe> Así que estamos en el mensaje número 42 y hoy sí que terminamos el capítulo 10 de Marcos a partir de la próxima predicación ya estamos encarando la recta final del ministerio de Jesús. Del capítulo 11 al 16 son los acontecimientos finales, cuando Jesús ya llega a Jerusalén y todo lo que sucedió en la última semana, pero todo eso nosotros también lo vamos a ver casi en dos, tres meses. Así que todavía nos queda marcos para el rato. ¿Os acordáis lo que sucedió la semana pasada? La semana pasada, como dicen las series, ¿no? en, ante... en capítulos anteriores, ¿no? la semana pasada dejamos a Jesús ascendiendo a Jerusalén, porque Jerusalén se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar, y él iba acompañado de sus discípulos, y ahí se lió una con el tema de los tronos, quién será el mayor, bueno, ya todo eso lo vimos, y si no, está la predicación ahí grabada. Pero antes de llegar a Jerusalén, eh, Jesús tenía que pasar por una ciudad conocida como el nombre con el nombre de Jericó, Jericó era una ciudad preciosa. Si investigas un poco sobre Jericó, era una ciudad muy, muy bonita. Y eh, en aquella época, cuando Jesús pasó en ese momento, lo que sucedía es que las multitudes también estaban atravesando por allí porque ya la Pascua se estaba aproximando. Era la fiesta más importante del año. Así que las personas atravesaban eh, Jericó para llegar a Jerusalén y había multitudes de personas. Y de repente... Cuando Jesús pasa por allí, algo especial sucedió en Jericó. Y es lo que yo espero que suceda hoy aquí con nosotros, que hoy, que el Señor también está pasando por aquí, sucedan cosas bonitas en nuestras vidas, que hoy podamos sentirlo, que hoy podamos experimentarlo. ¿Y por qué no? Que hoy podamos ver a Jesús, como lo vio el ciego de nuestra historia. Que hoy podamos ver a Jesús. Te invito a que vengas a Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, y vamos a ver... Bartimeo y el rey. Ese es el título de esta predicación. Bartimeo y el rey. Marcos 10, del 46 al 52. Bartimeo y el rey. Vamos a leer Marcos capítulo 10, del 46, hasta el final. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este día, con el propósito de facilitar eh, la comprensión de esta predicación, he tratado, deja tu Biblia abierta, He tratado de sacar un punto de cada versículo. Si te das cuenta, la historia en Marcos se relata en siete versículos, así que esta predicación va a tener siete puntos. De cada versículo vamos a sacar un punto. Y como siempre te animo a que puedas anotar. Y el primer punto de nuestra predicación le he puesto el ciego Bartimeo. En el primer versículo se nos habla del ciego Bartimeo. Así que el primer punto es el ciego Bartimeo. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos, junto a una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Necesito que traslades tu mente de este lugar y que me acompañes con tu imaginación a la famosa ciudad de Jericó, ¿vale? Imagínate que estás con Jesús, con los discípulos, atravesando la ciudad de Jericó. Por cierto, por si no lo sabes, Jericó tiene algo muy característico en aquella ciudad y eran las inmensas palmeras que había en Jericó. También dice que había unos rosales, unas rosas impresionantes. Dicen que de Jericó había un clima que era muy agradable y ese clima acompañaba a la ciudad prácticamente casi todo el año, como aquí en Cádiz, que se está muy bien todo el año. Pues Jericó era un sitio, era como un pequeño paraíso. Las personas adineradas, las personas de influencia trataban de tener... Su segunda residencia en Jericó, por ejemplo, Herodes el Grande tenía un apartamento también allí en Jericó. Era un sitio para personas ricas, para personas que podían invertir en esta preciosa ciudad y, como he dicho, era un sitio de paso que conectaba muchas ciudades con Jerusalén. Así que, para llegar a Jerusalén, prácticamente tenías que atravesar Jericó. En este momento, Jericó estaba barrotada de personas porque, como ya he dicho, la fiesta de la Pascua se estaba aproximando. A sus alrededores las personas utilizaban Jericó, Capernaum, Bethsaida, todas estas ciudades las utilizaban como lugares de dormitorio para poder dormir porque ya prácticamente en Jerusalén no había sitio para hospedar tantos peregrinos que viajaban para la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿estás conmigo? Jesús está entrando en Jericó, está acompañado de sus discípulos, pero como su fama ya es muy extensa por muchos lugares, las personas empiezan a identificar a Jesús y rápido otra vez Jesús está, como siempre, rodeado de multitudes. Pero a la entrada de Jericó se encontraba un hombre en el lugar de siempre y a la hora de siempre. Un hombre que la Biblia al menos en Marco nos dice tres detalles. Mira, los tres detalles que sabemos de Bartimeo era su condición, él era ciego, segundo, él era un mendigo y tercero, él era el hijo de Timeo. Algo muy revelador para muchos. Tú sabes que Bartimeo no es su nombre. Bartimeo no se llama Bartimeo. Así que si desde pequeño creías que el ciego se llamaba Bartimeo, otra cosa más que estás aprendiendo. No se llama Bartimeo. Bar, en arameo, significa hijo. Así que lo que significa Bartimeo es hijo de Timeo. Por cierto, la propia Biblia lo dice, ¿no? Bartimeo, hijo de Timeo. No sabemos el nombre, lo que sí sabemos es que era hijo de alguien conocido en Jérico, llamado Timeo. Un ciego, un mendigo y el hijo de Timeo. Permitidme que me detengan este primer punto sobre el tema de su condición. Él era mendigo. Mira, ser mendigo es algo terrible. Bueno, debe ser algo terrible. Yo no he tenido que pasar gracias al Señor por esa situación, pero ser mendigo en cualquier época de la historia tiene que ser algo terrible. En cualquier cultura tiene que ser algo terrible ser mendigo, pero en la cultura judía mucho más, porque allí tú eras como un cero a la izquierda y prácticamente eras un desecho de la sociedad. Así que imagínate eh, en el contexto en el que se encontraba este hombre. No tenía amigos, no tenía sueños, no tenía planes, tú le preguntabas a Bartimeo qué vas a hacer el jueves y él te dice aquí sentado para pedir limosna. ¿Cuántas personas seguirían a Bartimeo en sus redes sociales? nadie, cero así que estamos viendo a un hombre mendigo, un hombre pobre un hombre ciego, un hombre desechado por la sociedad un hombre que permanecía postrado en el camino día tras día, pero de repente Jesús pasó por su lado, y ¿sabes qué? que cuando Jesús pasa por tu lado todo cambia de verdad como Jesús pase por delante de ti, todo cambia y es lo que yo espero que suceda en este día, que Jesús pase cerca de ti y todo cambie en tu corazón, en tu mente. Yo no sé de quién eres hijo, no sé si tu padre se llama Timeo, pero lo que la Biblia dice es que todos nosotros, todos nosotros éramos hijos del diablo. Eso sí dice la Biblia, que todos nosotros éramos hijos del diablo. Pero ahora, gracias a la obra que Cristo ha hecho, nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido cambiados en cuanto a nuestra condición. Era hijo del diablo y ahora, ahora soy hijo del Señor. Por cierto, ¿sabes qué? En Jericó sucedió algo muy interesante. En la entrada de Jericó, aunque Marcos dice que estaban saliendo, pero es porque Jericó tenía diferentes entradas y salidas. Pero realmente estaba empezando a atravesar Jerusa Jericó. Cuando el Señor entró a Jericó, mira qué curioso, él atiende a un hombre que es completamente pobre y transforma su vida. Un hombre que no tiene nada en los bolsillos. ¿Pero saben lo que hizo Jesús justo antes de salir de Jericó? Atendió a un hombre rico que estaba encima de un árbol muy bajito. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Zaqueo. Zaqueo. ¡Qué curioso! Uno pobre pidiendo a la entrada de la ciudad. Uno rico buscando a Jesús a la salida de la ciudad. Y ambas vidas cambiaron... cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Así que esto no se trata de ser pobre o rico. El Evangelio no es para los que están atravesando... un problema con las drogas. El Evangelio es para todo el mundo. Da igual si te identificas con Bartimeo... o da igual si identificas con Zaqueo. Toda persona necesita tener un encuentro... cara a cara con Jesús. Mirad esta frase. Da igual cual sea nuestra condición social emocional o económica. Todos necesitamos a Cristo. Uno no tenía nada en los bolsillos, el otro tenía su cartera llena, pero al final se encontraron con el tesoro, con la perla de gran valor que era Jesús. Aquellos que ya conocemos a Jesús, no, no olvidemos que hace un tiempo estábamos como Bartimeo, ahí en la cuneta, o quizás estabas como zaqueo, no sé cuál era tu historia. Pero toda persona se identifica o con zaqueo o se identifica con Bartimeo. O eras un pobre que las cosas te iban muy mal, o eras una persona que te iba todo muy bien pero estabas igual de vacío. Todos nosotros estábamos en la misma condición. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El primer punto, hemos dicho algunas características sobre el ciego Bartimeo. Segundo punto, lo he titulado el ciego que ve. <risa> el ciego que ve. El ciego ve más que todos nosotros juntos. No te entiendo, Moisés, te lo explico. Siguiente versículo, versículo 47, lo tienes ahí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo Bartimeo, que el que pasaba por allí era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, el ciego Bartimeo no veía tres en un burro. Pero algo que sucede con las personas que no tienen visión es que aumentan sus otros sentidos. El tacto, el gusto y sobre todo el oído. Así que el ciego no veía nada, pero se enteraba de todo. Como tú tuvieras al Bartimeo a un kilómetro de distancia, se enteraba de tu conversación. Él había agudizado su oído. Así que imagínate, él está ahí como todas las mañanas de su vida, es un cero a la izquierda, es alguien que ha nacido ciego y alguien que no sabemos por qué, pero está en la mendicidad, está en medio de la nada, todo el mundo pasa por delante de él, no tiene planes, no tiene sueños, su vida cambia cuando se encuentra cara a cara con Jesús. Y él está ahí sentado pidiendo como un día más y de repente empieza a escuchar que viene, ¿lo has visto? Pero, pero me lo esperaba de otra manera. Pero viene, vendrá de Nazareo, viene de Capernaum. ¿Y a dónde irá? Pero, pero este es increíble. Este fue el que resucitó a la niña del principal este. ¿Cómo se llamaba? Hombre, el de la sinagoga. Eh, Lázaro, no, no. Lázaro, no. Lázaro es su amigo, Jairo. Y entonces ahí va picando, va picando, va picando. Y hasta que dice Bartimeo, mira, perdona, ¿de quién estáis hablando? ¿De Jesús? Y le dicen, sí, sí, es que nos han dicho que está por aquí. Todavía no sabemos. Creo que se aproxima. Ya está, ya tenía la información. Y ahora el ciego empieza ahí. Aliarla, pero he titulado este segundo punto el ciego que ve, porque aunque parece una contradicción, aunque parece una paradoja, el ciego ve más que toda la gente de Jericó. Mira, cientos de personas, miles de personas, estaban viendo, viendo con sus ojos el color de la túnica de Jesús, las sandalias si eran de marca o no, el pelo si lo tenía largo, si se había cortado... Estaban viendo si tenía barba, si no. Muchos de los que estaban ahí, incluso seguramente ya habían visto milagros con sus ojos porque ya Jesús lleva tres años mostrando su poder. Así que algunos quizás formaba parte de esa multitud que fue saciada con pocos panes y peces. Pero sin embargo, la multitud todavía está empanada espiritualmente. Todavía la multitud no sabe quién es Jesús. Y de repente, aquel que no ve, es el que más ve de todos. Bartimeo... Vio dos cosas que todos nosotros necesitamos ver. En primer lugar, él vio a Jesús espiritualmente. Él no sabía por dónde estaba Jesús. Pero él con los ojos del corazón empezó a contemplar a Cristo. ¿Y cómo sabemos que Bartimeo vio a Jesús espiritualmente? Por lo que él dijo: mira, Él dijo: Jesús, Hijo de David. Él empezó a gritar: Jesús. Hijo de David. Esto no es algo insignificante. Hijo de David es un título mesiánico que apuntaba, que hablaba del Mesías que había de venir. Por cierto, si has estado atento a la serie de Marcos, nadie, nadie hasta hoy dice Jesús hijo de David. El primero que dice Jesús hijo de David en el Evangelio de Marcos es el ciego. Él le está diciendo a todo el mundo, está demostrando que es el hijo de David, el sucesor del trono, el que finalmente iba a venir para reinar y conquistar y la gente seguía endurecida. Y de repente, en medio del silencio, un ciego empieza a declarar, el que viene por ahí, que no sé dónde está. Ese es el hijo de David que llevamos siglos esperando. ¿Qué vista tenía el ciego? Ya quisiera yo tener la vista que tiene Bartimeo. El ciego vio dos cosas muy importantes. Primero... Vio la identidad de Jesús, entendió que Jesús no era un cualquiera, que, que Jesús era el Mesías. Pero en segundo lugar, él, Bartimeo, vio su condición espiritual. Él empezó a decir: Ten misericordia de mí. Lo importante es que tú estés aquí entendiendo las dos cosas que entendió Bartimeo. Si estás aquí y no entiendes estas dos cosas, tú no eres salvo. ¿Cuáles son las dos cosas que tú tienes que entender? Que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es tu salvador y lo segundo que tú eres un miserable si tú estás aquí bajo este techo y tú dices no, yo creo que Jesús es el Señor pero yo no soy un miserable tú no eres salvo tú no entiendes la condición espiritual en la que tú estás nosotros necesitamos ver como vio Bartimeo necesitamos entender que Jesús es el Mesías y necesitamos entender que somos unos pobres miserables y cuando tú entiendes que eres un miserable entonces pides ayuda pero como tú te creas que eres una buena persona, entonces vas a ser como el joven rico. ¿Os acordáis cómo se acercó el joven rico? Que él creía que era una buena persona y no se acercó pidiendo misericordia. Se acercó pidiendo normas. ¿Qué tengo que hacer? Quería una religión, no quería un salvador. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere una religión, no quiere un salvador. Por eso nosotros tenemos que ver como vio Bartimeo. Si hoy tú estás aquí, tú puedes decir, pues sí, Moisés, yo creo que Jesús es el Señor y creo que mi condición antes de conocer al Señor era de bancarrota absoluta. Yo soy un miserable pecador. Si tú entiendes estas dos verdades, tú tienes que adorar al Señor porque eso te lo ha mostrado el Espíritu Santo. Eso no es porque tú seas muy listo. Eso no es porque tú digas, ah, yo lo he entendido y el de al lado, no. Eso es porque el Espíritu Santo te ha quitado las vendas que te impiden conocer estas verdades y ahora lo crees porque al final tenemos que creer con el corazón. Por eso Bartimeo veía más que todas las personas de Jericó. Si alguien aquí no cree en estas dos verdades, clama, dile al Señor, Señor, abre los ojos de mi corazón. Yo necesito entender quién es Jesús, yo necesito entender que lo necesito a Él. Tercer punto, el ciego que clama. El tercer punto es el ciego que clama. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Y muchos le reprendían para que callase. Estás en Jericó, estás ahí en la ciudad, las multitudes están por ahí y de repente el ciego empieza a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eh, Jesús está por allí, pero él está clamando por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. <ríe> y él empieza a gritar y empieza a gritar y yo creo que las multitudes, algunos de ellos ya deseaban que el ciego se convirtiera en mudo. ¿Te quieres callar ya, Bartimeo? que te calles la boca, que todavía falta, que tú no sabes ni dónde estás. Dice que las multitudes trataron de callar y de reprender, que te calles la boca, exhortando al ciego. No sabemos por qué, no sabemos el motivo. La Biblia, ninguno de los evangelios, nos dicen por qué estaban callando al ciego. Pero de, detrás de este versículo, yo veo que hay una lucha espiritual cuando uno quiere clamar al Señor. Cuando uno desea buscar al Señor se levantan cosas que tratan de callar tu fe. Eso es lo que yo he estado sacando de este versículo. Cuando tú te propones, cuando tú quieres ser determinante, cuando tú te propones seguir al Señor, consagrar más a tu vida, en ese momento se van a levantar voces, personas, circunstancias que van a tratar de callar tu fe. Pero me encanta lo que dice ese versículo. Pero él clamaba mucho más. <risa> Es como cuando tú le dices al niño no, no llores. Y, y parece que han, ha escuchado lo contrario. Más todavía. ¿Veis esta escena? Él está ahí porque sabe que es un miserable y que está pasando el único tren que le puede cambiar la vida. Él sabe que es un momento, un instante, que Jesús no va a regresar. De hecho, no va a regresar. A la semana va a morir, va a resucitar, pero no va a pasar por delante de Bartimeo. Y entonces este hombre ciego se engancha a Jesús como un pitbull. ¿Te de mordido un pitbull? No. ¿Sabes que si el pitbull te muerde, te lo llevas puesto a casa, no? Pitbull hace así, cierra la mandíbula y te lo lleva enganchado en el coche, vas con el pitbull ahí colgado. Así se enganchó Bartimeo a Jesús. Se enganchó a Jesús y empezó a gritar y la gente ya cansada del ciego. Le dijo, que te calles, que te calles, ¿por qué no te callas? No, ya no, yo no sé qué, qué le dirían a Bartimeo, pero él clamaba mucho más. Hermano, quiero deciros algo muy importante, muy serio de este punto que estamos viendo. En los tiempos que estamos atravesando se van a levantar muchas cosas que van a tratar de silenciar nuestra fe. Se van a levantar muchas voces que van a tratar de callar nuestra fe, de apagar nuestra pasión. Y tú y yo tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Tú y yo tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que nada ni nadie nos impida buscar a Jesús para que nadie calle tu fe. ¿Por qué no estuviste aquí ayer por la tarde? ¿Tienes un motivo de peso delante del Señor? Sí. Perfecto. Moisés, estuviste la tarde que hubo ayer. Estuve en la playa disfrutando. Eso te impidió disfrutar del Señor. Me quedé en casa estudiando. Eso te impidió disfrutar del Señor. Es que hoy tenía que estar los dos turnos. Eso te impidió disfrutar del Señor. Y estoy poniendo esto como un ejemplo porque Dios, Dios tiene cosas impresionantes para nosotros, pero se van a levantar circunstancias para que tú no busques al Señor. Se van a levantar circunstancias para que tú no busques al Señor. Y si alguien aquí está experimentando un despertar espiritual, si alguien aquí está diciendo al Señor, Señor, yo quiero más, yo no me conformo con lo que viví ayer, yo quiero vivir eso contigo, ¿sabes qué? Se van a levantar voces que van a tratar de callar tu fe. No busques al Señor tan temprano, no adores tanto al Señor, no vayas tanto a la iglesia, no sirvas tanto. Esas son las voces que se levantan. No tengas temor al hombre, el temor al hombre silencia nuestra fe. No dejes de contar a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida. No dejes de confesar a Cristo como el Señor, como el Salvador. No guardes silencio ante los temas polémicos, no guardes silencio. Cuando estés tomando un café y salga un tema polémico, habla y defiende el Evangelio, que no te calle en tu fe. Si ellos dicen lo que creen del aborto, tú di lo que cree el Señor del aborto. Defiende el Evangelio, defiende toda la palabra de Dios. Mira, no dejes que la presión de esta sociedad, no dejes que la política, no dejes que las ideologías callen tu fe. Ni la sociedad, ni la política, ni las ideologías pueden callar nuestra fe. No dejes que los creyentes, y digo creyentes entre comillas, aquellos creyentes superficiales, aquellos creyentes humanistas, aquellos creyentes liberales, no dejes que callen tu fe. Ah, pero ¿tú te crees eso de la Biblia? Sí, sí me lo creo. Ah, pero ¿tú crees que Dios dice? Sí, sí me lo creo. Ah, pero ¿tú crees eso del matrimonio? Sí, sí me lo creo. Y por último, no dejes que ninguna tempestad que se haya levantado contra tu vida calle tu fe. Da igual la tempestad que estés viviendo, que eso no calle tu fe. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El siguiente punto, el punto número cuatro. El ciego es llamado. El ciego es llamado, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mira, de repente todo su esfuerzo, toda su perseverancia, toda su constancia, su clamor, de repente vio el fruto. Él está ahí, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y de repente alguien de la multitud le dice, Bartimeo, Bartimeo, ten confianza, que te ha escuchado, que te ha escuchado, levántate, que te está llamando. Yo me imagino esta escena de Bartimeo, me la imagino como los niños con la piñata. Habéis visto cuando le ponen una piñata? <risa> Algunos ya se lo estáis riendo porque no sé si ese vídeo ya se ha hecho viral, pero en el último cumpleaños de Andrea, pues eh, una piñata desde, desde ahí arriba y me dieron el p... de mí. Y entonces había un joven que estaba riéndose del pastor. No voy a decir su nombre, se llama Ricardo. Y entonces él estaba moviendo la piñata y todo el mundo grabándome. Y yo estaba ahí con, con, con la barra intentando darle a la piñata. Y claro, la piñata a lo mejor estaba por allí pero yo estaba ahí, pero, pero bueno, yo que soy un poquito competitivo, yo digo, yo reviento la piñata. Y empecé a dar palo ahí, pero claro, sin saber dónde, pero en una la enganché. En uno lo enganché y de repente cuando le di el último, todo cayó y los niños empezaron a recoger los regalitos. Me, me imagino a Bartimeo así, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. De repente viene alguien y le dice que te llama y de repente la gracia cayó sobre él. <risa> él no lo dijo tres veces y dijo, ah, me canso. Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Quillo, que te llamas, que te has escuchado. Y yo quiero animaros a todos a que seamos como Bartimeo, a que seas constante, a que te enganches al Señor como el pitbull, a que busques al Señor como Jacob en Peniel. ¿Te acuerdas Jacob en Peniel? Se enganchó con el Señor y le dijo, no te voy a soltar, hasta que tú no me bendigas reviéntame el muslo que sea en las 5 de la mañana pero no suelto ¿te acuerdas la mujer sirofenicia que se encontró con Jesús en la calle? se enganchó y le dijo yo vengo aquí para que sanes a mi hija y no te voy a soltar ¿te acuerdas de Bartimeo? clamando Jesús hijo de David Jesús hijo de David ten misericordia de mí yo quiero animaros a todos a que seáis constantes perseverantes a que seáis violentos en vuestra búsqueda con el Señor ahora quiero, quiero explicar algo porque este tema de la oración es una línea muy fina y trae mucha confusión ¿tenemos que buscar al Señor con constancia, con perseverancia, con pasión? sí ¿eso hace que el Señor me dé? no y aquí es un punto interesante hay muchas iglesias que enseñan que si tú persigues al Señor y le insistes Él te va a dar no Él te da en su misericordia y en su compasión a Dios no lo mueven tus muchas horas de oración. Jesús no fue a buscar a Bartimeo porque llevaba media hora gritando. Jesús no buscó a Bartimeo porque dijo, estoy ya del ciego hasta la coronilla, voy a ver que... No, 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 Jesús fue a buscar a Bartimeo porque tuvo misericordia de Bartimeo. Y esto es algo muy importante, nosotros luchamos con un tema, Señor mi hijo, Señor el trabajo, Señor esta enfermedad, pero Señor, ten misericordia de este pecador. Si tú tienes misericordia, a veces no vas a orar y Dios va a responder. A veces te vas a llevar tres meses y te va a responder a los tres meses. A veces vas a estar orando tres meses y Dios te va a decir no. Así que esto es muy importante. Buscamos al Señor con todo, pero descansamos en sus planes. Descansamos en su soberanía. El máquina, y esto es muy curioso porque a veces yo escucho muchas predicaciones muy humanistas que ponen el énfasis en Bartimeo. Habéis escuchado estas predicaciones tenemos que ser como Bartimeo tenemos que tener la fe de Bartimeo tenemos que clamar como Bartimeo Bartimeo es un máquina Jacob es un máquina, la mujer sirofenicia era una máquina el máquina es Jesús el máquina es Jesús, ¿qué es Jacob? Jacob es un miserable la mujer sirofenicia es una pagana miserable Bartimeo, otro miserable. ¿Quién es el máquina en esta historia? Es Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque cuando escuchamos predicaciones donde ponen que el máquina es otro, esa es una predicación que no es cristocéntrica. ¡Qué máquina el rey David! ¿Ah, sí? ¿Has leído el Salmo 51? ¡Qué máquina el Señor! que nos perdona, que tiene misericordia. ¿Qué máquina el Señor que me ve a mí un miserable clamando tres semanas y decide otorgarme mi petición? ¿Qué máquina el Señor? ¿Cuánta gracia? cuánta... Mi... Solo la gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Y pues aquí, todo lo que recibimos y todo lo que no recibimos depende de la gracia y de la misericordia del Señor. Todo lo que tú recibes y todo lo que no recibe, bueno, Moisés, pero eso que es, no, cuando no recibe, también Dios está tratando contigo. Dios te está bendiciendo cuando te dice no. Qué descanso para nuestras almas saber que el Señor con nosotros se ha detenido y que nos ha enviado a llamar. ¿Te has dado cuenta esta historia? Jesús se detiene y no se detiene porque tú lleves 20 minutos, se detiene porque Él quiere detenerse. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. No es porque tú estés clamando, es porque yo soy misericordioso. Y ahora el Señor se ha detenido en tu vida y te ha mandado a llamar. Tú estás aquí porque el Señor te ha llamado. Él ha pronunciado tu nombre. ¡Bartimeo, Bartimeo! bartimeo que te ha llamado? Y ahora cuando Él nos llama, ¿sabes qué pasa? Que en ese momento que Él nos llama, sus oídos ahora sí están atentos a nuestro clamor. Porque ahora nosotros nos acercamos y Dios se convierte en nuestro padre. Antes Dios era nuestro enemigo, pero ahora por medio de Cristo Dios nos llama a través de Cristo, nos reconcilia, somos sus hijos y en ese momento Dios nos escucha. Es un tema muy polémico, no, no, no tengo el tiempo ahora, pero Dios no escucha a aquellos que no son sus hijos. Aquellos que no son sus hijos, Dios no los escucha. Y los, los escucha porque Dios escucha todo, pero escuchar con atención para responder una oración solo a los que han sido justificados. Mira, el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia, dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En medio de tu angustia... Qué bueno es saber que tú estás clamando al Señor y que tu oración está llegando a sus oídos. ¿Pero sabes por qué llega tu oración a sus oídos? Por lo que Cristo ha hecho. Si no, no llega tu oración a, tu, a los oídos del Señor. Salmo 34, 15 dice, ¿Los ojos de Jehová están sobre quién? ¿Sobre quién están los ojos de Jehová? Sobre los justos. Y los justos son los que hemos sido justificados. Sobre los que no son justos, Dios los escucha, pero no atiende su oración. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bueno que cuando tú clamas, tú sabes que el Señor te escucha, no por tu oración, no por el tono de voz que tú pongas, no por tu eh, constancia, perseverancia, sino porque Cristo te ha justificado. Y ahora, como dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros, al igual que Bartimeo, podemos tener confianza, podemos levantarnos cada día e ir al trono de la gracia. Podemos correr hacia el trono de la gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por tu insistencia, sino por lo que Cristo ya ha conseguido. Él te llama y él escucha por lo que Cristo ha hecho. El Señor en su gracia te ha llamado ¿Cómo te ha llamado. Ahora estás delante de él y le puedes decir algo. Mira, tú no puedes hablar con el rey de España, no le puedes decir nada si él no te llama. Intenta mandarle una carta, a ver si te responde antes de que te muera. Intenta averiguar su número esta tarde, intenta. No vas a verte cara a cara con el rey, no vas a hablar con el rey, el rey no te va a escuchar si el rey no te llama. De la misma manera, si Jesús no te llama, tu oración está llegando al techo porque tú estás buscando un Dios distorsionado. Pero es que el Señor nos ha llamado. Por eso he puesto aquí que nos acercamos al trono con confianza porque el Rey nos ha llamado. Tú y yo podemos acercarnos cada día al trono de la gracia porque el Rey me ha llamado. Ten confianza, Bartimeo, el Rey te llama. Qué maravilloso saber que ahora, gracias a la obra de Cristo tú y yo podemos acercarnos cada día al trono de la gracia. Y, y podemos ir a, al trono como un, como un niño va a su padre. Puedes buscar a, a, a Dios como si fuese ese rey, pero también como si fuese tu padre. Puedes acercarte con confianza, decirle lo que te preocupa, lo que te inquieta, lo que necesitas cuáles son tus sueños, tus necesidades. Y entonces cuando el Señor lo llama, el punto número 5 es que el ciego responde. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mira, si te das cuenta, Bartimeo, cuando supo que, que Jesús lo llamó, ¿se levantó cuándo? Al instante. Él nos dice, bueno, espérate, tengo un par de cosas que hacer, dile que ahora en media hora nos vemos. Él se levanta al instante, él escucha a Bartimeo, levántate, ten confianza, y él se levanta, lo deja todo al instante. Cuando Cristo te llama por medio de la voz de su Espíritu Santo, lo dejas todo al instante. No le dices al Señor, Señor, mañana. Mañana. No le dices al Señor, Señor, cuando pase un mes. No le dices al Señor, Señor, ahora no porque estoy viviendo mi etapa de juventud. Cuando Cristo te llama lo dejas todo al instante porque Él te enamora. A esto es lo que se conoce y lo hemos estudiado como el llamamiento eficaz, como la gracia irresistible. ¿Os acordáis? El Señor viene, pasa por tu lado, te llama y algo sucede en tu interior que te vence, te conquista y acudes a su invitación. Como dice Juan 10, 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me sigue. Si tú eres llamado por el Señor, entonces vas a responder a la voz del Señor de manera inmediata. Como el Señor pase por tu lado y te llame, te enamora. Ahora, hay un detalle muy interesante en la respuesta de Bartimeo, que quizás puede pasar un poco desapercibido, pero creo que si la Biblia ofrece... Estas tres palabras es por algo. ¿Te has dado cuenta lo que Bartimeo hizo cuando Jesús lo llamó? Dice, arrojando su, su capa. Arrojando su capa. He estado buscando ahí arriba algo que me pueda servir para, para ilustrar eh, la capa de Bartimeo. Así que aquí está la capa de Bartimeo con más mierda que... <risa> ¿verdad? Es, que es que está esto que... Seguro que esto tiene el COVID-19 y el 20%. Aquí está la, la capa de Bartimeo y, y me llama la atención que dice la Biblia que cuando alguien se acerca y le dice, Bartimeo, ten confianza, que te llama, que te llama, que ha dicho que dónde está el ciego, que lo traigan aquí. Y él se levanta y la Biblia dice que él arrojó la capa, él arrojó la capa. Mira, y, y no quiero espiritualizar esto porque muchas veces ahora decimos, la capa es, <ríe> hay muchas predicaciones que te dicen, la capa es y tú tienes que, no, no, tenemos que tener cuidado con no alegorizar la palabra, pero yo creo que cuando la Biblia dice que arrojó su capa, algo quiere decirnos el Señor. Y lo que yo pienso es que cuando el Señor te llama, tú lo dejas todo por el Señor. No, no te preocupas ni siquiera por tu capa. No dices, espérate, la capa, porque luego no sé si voy a volver. Por cierto, la capa de Bartimeo, aunque tú veas esto, que no vale nada, esto era lo más valioso que probablemente tenía Bartimeo una capa. Esta era su compañera, <risa> lo único que estaba con él todos los días, la capa. Dicen que en aquella época las capas de los mendigos servían para cubrirse cuando hacía frío, servían también para sentarse, estar un poco más cómodo en medio de, 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 del terreno pedregoso que había allí. La capa la ponían muchas veces para que las personas arrojaran las monedas. Así que la capa aunque es algo insignificante, pero seguro que Bartimeo no tenía como nosotros, que tenemos varias capas en nuestro armario. Esta era su única capa. Y el detalle que el Señor hablaba a mi corazón con este versículo es que cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo llamó, él no pensó en la capa. Él se levantó y dijo, me voy detrás de Jesús. No se acordó ni siquiera de la capa. Y no quiero espiritualizar, pero ¿te acuerdas que los discípulos dejaron la barca y las redes? Cuando Jesús los llamó, ¿qué hicieron Pedro, Juan y Jacobo? Dice, y dejaron la barca, las redes y los peces. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jesús lo llamó, se levantó y dejó las monedas sobre la mesa. Él tenía un puesto fijo como recaudador de impuestos. Y cuando Jesús le dijo, Mateo, sígueme, él se levantó y no cogió el dinero. No, él se levantó y se fue. La capa a mí me recuerda a esa mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿os acordáis? Que estaba vacía como su cántaro, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, termina la historia diciendo, y dejó su cántaro. Qué interesante. La Biblia nos dice que dejaron los peces, que dejaron las monedas, que dejaron el cántaro, que dejó su capa. Y esto es lo que sucede en nuestros corazones, que cuando Cristo te llama, ahora Él es tu máximo tesoro. Si hay alguien aquí que tiene una capa que todavía no ha entregado, entonces ese es tu ídolo. Y ahora sí, ponle nombre a esa capa. Hace dos semanas vimos que se acercó un joven que su capa, su ídolo era, ¿qué? El dinero, ¿os acordáis? Y Jesús le dijo, ¿te quieres venir conmigo? Deja tu capa, deja el dinero y sígueme. ¿Y qué hizo él? Me la llevo. Y quizás aquí hay alguien que... El Señor te está, te está tratando de, de seducir, te está enamorando para que de una vez por todas dejes tu capa a sus pies. Bartimeo cuando sintió que el Creador, cuando sintió que el Eterno, que su fiel Señor pronunció su nombre, se olvidó de todo. Y esto es lo que tiene que suceder con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestras ataduras. Alguien más bello que el pecado tiene que conquistarte. Al pecado, a la tentación, se le lucha desde ahí. No se le lucha cara a cara con el pecado. Tienes que enamorarte de alguien que sea más placentero que tu pecado. En este día tú y yo tenemos que contemplar a Cristo para decir como el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo, Filipenses 3.8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y me gustan estas dos palabras, por amor. Porque si tú estás dejando tu capa por temor, por obligación, por religión, Dios no, no quiere esa capa. Dios quiere que tú todo lo que hagas, lo hagas por amor. Yo dejo mi capa por amor, yo dejo mi vida por amor, porque dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El sexto punto, el ciego pide. Está siguiendo la historia, ¿verdad? El ciego que es el que más ve, el ciego que es llamado, el ciego que está clamando. Vamos a ver ahora el ciego que pide, versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Por fin Bartimeo se encuentra cara a cara con Jesús aunque él sigue siendo prisionero de un mundo en tinieblas. Está cara a cara con Jesús, pero sigue sin ver nada. Ahora, ¿te das cuenta de la pregunta que le hace Jesús? Mírala ahí en tu Biblia. ¿Qué quieres que te haga? Si yo soy uno de los discípulos que estoy con Jesús, le digo, maestro, esa pregunta como que sobra, ¿no? ¿Qué, qué pregunta más absurda? ¿No, ¿No veis que es una pregunta absurda o no? ¿Qué te va a decir el ciego? Pues mira, señor, si me puedes comprar un Audi, me gustaría tener un buen coche para ir por Jericó. Yo no conduzco, pero al menos que vaya otro y yo voy con mi mano saca por aquí, disfrutando de las palmeras, en plan Miami. Y entonces el ciego Bartimeo es ciego, tiene una capa y un Audi. ¿Cómo? ¿Qué te va a decir el ciego? Señor, pues mira, si, si un, un plan de pensiones, no sé, una, una paga... Para lo que me queda de, de, ¿qué va a pedir el ciego? Un chalé, ¿va a pedir un chalé? Señor, pues mira, un chalé, un adosado aquí en, eh, en Jericó, a pie de playa, sería, ¿qué va a pedir el ciego? ¿Por qué Jesús le dice qué quieres que te haga a un ciego de nacimiento? Ahora mira qué interesante, lo he descubierto esta semana. ¿Tú sabes por qué Jesús le dice qué quieres que te haga al ciego Bartimeo? ¿Tú te acuerdas la última vez, bueno, la única vez que Jesús le dijo a alguien, lo, lo hemos visto en nuestra serie, la última vez que Jesús le dijo a alguien, ¿qué quieres que te haga? ¿Quién se acuerda? ¿Qué capítulo? ¿A quién le dijo Jesús, qué quieres que te haga? La semana pasada, a Juan y a Jacobo. Le dijo a ellos dos, ¿qué quieres que te haga? ¿Os acordáis? Señor, venimos, y tú dinos que sí a lo que te pidamos. ¿Os acordáis? Tú dinos que sí a lo que te vamos a pedir. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¡Qué interesante! Y por cierto, ese primer que quieres que te haga con este? No han pasado meses, han pasado 20 minutos. Ellos han tenido una discusión y ¿sabéis lo que pidieron Juan y Jacobo? ¿Qué pidieron? ¡Dos tronos! Pidieron dos tronos. ¿Qué quieres que te haga? Y ellos dicen, quiero dos tronos. Y ahora a los 20 minutos, cuando van de camino, ahí están los discípulos que todavía están sufriendo de, de, de la exhortación del Maestro y ahí están escuchando, viendo la escena y Jesús dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y ahora los discípulos se dan cuenta que hay personas que están pidiendo cosas mucho más valiosas que un trono. Y yo creo que estas dos escenas, yo creo que estas dos preguntas están súper conectadas porque Jesús está atendiendo al ciego, pero está atendiendo a sus discípulos. Por cierto, hermano, ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué pedimos nosotros? Además, te has dado cuenta, el que le está diciendo a Bartimeo qué quieres que te haga, fíjate, el que le está diciendo qué quieres que te haga es el que puede hacer todo lo que tú le pidas. Todo. Tú me puedes decir a mí, Moisés, me puede hacer un favor y a lo mejor el favor no te lo puedo hacer. Pero el que le está diciendo a Bartimeo qué quieres que te haga, se lo puede hacer todo. ¿Y qué pide él? Pues claro, él pide poder ver. Los discípulos egoístas hace media hora, hace una hora han estado peleando por un trono, por la fama, por autoridad, pero ahora se están dando cuenta que hay personas que están sufriendo y que están pidiendo cosas más valiosas que las que ellos están pidiendo. Y muchas veces no te pasa a ti lo mismo. Este miércoles pasado también tuvimos una reunión preciosa, los que estuvisteis, la, la, la disfrutasteis sobre las misiones. Y cuando escuchas lo que, lo que los creyentes están viviendo en otros lugares... Cuando tú escuchas yo, por ejemplo, cuando escuché el testimonio del pastor en Colombia, a mí el Señor me dio un guantazo sin manos. ¿Y tú te preocupas, Moisés, por esta tontería cuando hay otras personas que miran lo que están pasando? Hermano, una pregunta. Si hoy, ahora, a las once y media de la mañana, Dios te dijera a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dirías? Te voy a dejar 30 segundos para que lo pienses. Si Dios te dijera hoy, ¿Qué quieres que te haga? Pídeme lo que quieras. Una cosa. Por favor, por favor, participa conmigo en este ejemplo. Una cosa. ¿Qué le pedirías? No, no lo diga en voz alta. Si Dios te dice hoy a ti a las once y dos, dime qué quieres que te haga. ¿Qué dirías? ¿Qué responderías? Piénsalo. Mira, seguro que lo que... Seguro. Estoy convencido que el 99%, casi el 100%, seguro. Si habéis respondido a este ejemplo, habéis pedido algo muy, muy valioso. Seguro. Seguro. seguro que Bueno, a ver si me estoy equivocando. Espero que no. Seguro que nadie aquí ha pedido una semana de vacaciones. Seguro. Seguro que nadie aquí ha pedido un coche. Seguro que si tú has respondido, tú has pedido algo muy, muy valioso. Y mira, déjame decirte... Que, que está bien que vayas al Señor pidiendo estas cosas. Pero como he dicho, yo creo que este pasaje está muy conectado con el pasaje donde los discípulos estaban peleando por un trono. Y yo quiero animaros a todos. Mira, seguro que alguno aquí ha dicho, Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi marido, salva a mi mujer. Señor, no sé. Señor, quita esta enfermedad. Seguro, ¿no? Y, y eso son oraciones lícitas que, que podemos pedirle al Señor. Pero yo creo que esto... Estos dos momentos están conectados, de verdad. Estoy convencido que este que quieres que te haga está conectado. Y, y acordaros lo que el Señor le dijo al final a sus discípulos. Yo he venido para servir. Yo he venido para entregar mi vida. Hermano, no sé si alguien aquí ha hecho esta respuesta, pero si no, yo te animo a que esta sea la respuesta a esta pregunta. Yo creo que la respuesta a esta pregunta tiene que ser, Señor, quiero ser más como tú. Creo que, creo que por ahí va la lección de este tema. Uno pide por vista, otro pide un trono, pero ¿quién pide por ser como Cristo? Hay una, hay una canción muy, muy antigua, un, un corito muy antiguo, que dice yo quiero ser como tú. ¿Os acordáis? Una canción muy antigua. Yo quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú. ¿Os acordáis esa canción? Le he pedido a Frank. que, que la pueda cantar porque esta canción dice, yo quiero ser un vaso porque si soy simplemente un vaso de tu amor, entonces seré una persona mucho mejor que la que soy ahora vamos a decirle al Señor Señor, yo quiero ser como tú sí, señor. quiero ser como Cántalo con el corazón, no solo con tus labios. Díselo al Señor. Yo quiero ser como tú, como tú, Señor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Si hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Dile al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Si lanzas esa oración, estás dando en el centro de la diana. Esa, esa te la responde el Señor. La otra que pidiste antes, no lo sé. Pero esta, si alguien aquí le dice al Señor, yo quiero ser como tú, esa te la responde. Y terminamos esta predicación con el séptimo y último punto. El ciego sanado y el ciego salvado. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre, por la gracia y por la misericordia de Dios, se llevó el 2 por 1. Toda persona que va al supermercado y ves que está el 2 por 1, tú te llevas el 2 por 1. Dice, bueno, son 20 céntimos más, pero me llevo el dos por uno. El ciego se llevó el 2 por uno. Se fue sano y salvo. Tu fe te ha salvado. Por cierto, esa expresión, tu fe, es una fe otorgada que ha recibido por gracia, pero en el momento que Dios te da la fe, ahora la fe ya es tuya. Ahora tú tienes que trabajar la fe, por eso tenemos que tener la fe de Bartimeo. Pero aquellos que tenemos la fe podemos obtener la salvación... ...y la sanación de nuestras vidas. Él se fue sano y salvo. La Biblia dice que enseguida recobró la vista. El Dios eterno encargado, aquel, aquel que había sido encarnado... ...aquel que dijo años atrás, ¡sea la luz! Miró al ciego y dijo, ¡sea la luz! Y de repente, su pupila, todo lo que estaba dañado en su vista... ...de repente, él vio por primera vez. Y se fue sano... Pero ¿sabéis qué? Lo más importante no es que él se vaya sano. Por eso es importante saber qué pedimos. Lo más importante es que él se fue salvo. Porque hay una historia donde Jesús sanó a diez leprosos. ¿Os acordáis? ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos volvieron de los diez? Uno. Gracias, Adriana. Y ese que volvió le dijo, tu fe te ha salvado. Los nueve se fueron sanos, pero uno se fue sano y salvo. Hermano, no busques al Señor solo para que te sane, busca al Señor para que te salve. Y hay muchas personas, y, y, y las personas no creyentes te dicen, a ver si le pide a Dios que es que mi hija tiene una prueba, es que tiene un cáncer. La gente quiere la sanidad, pero no quiere la salvación. Y lo más importante no es que Dios me sane, lo más importante es que me salve, porque cuando Él me salva, me hace ser más como Cristo. Por eso Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Y tú tienes que decir, Señor, quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. No hay nada imposible para Dios. Por eso, de la misma manera, igual que Dios le ha dado vista a un ciego físico, Dios puede darle vista a las personas que son ciegas espirituales. Y nosotros podemos seguir clamando por nuestros familiares que son como Bartimeo, diciéndole al Señor, Señor, abre los ojos de su corazón. Y sabemos que este hombre, ¿sabéis qué? Bartimeo nació de nuevo. ¿Sabéis por qué sabemos que nació de nuevo? Porque el último versículo, las últimas palabras dice, seguía a Jesús en el camino. Aquel que ha sido salvo sigue a Cristo. Aquel que ha sido sano deja a Cristo. Porque me ha acercado solo para que me sane. Como ya me ha sanado, tú por tu camino y yo por el mío. Pero el que ha obtenido la salvación sigue a Cristo en su camino. Y espero que si el Señor ha sanado áreas de tu vida, que no lo utilices solamente, sino que también le sigas todos los días de tu vida. A través de esta predicación hemos visto siete características sobre la vida de Bartimeo. Y espero que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, nos hayamos visto reflejados en el espejo de esta historia. Si alguien aquí ha venido ciego espiritualmente, hoy puede ser día de salvación para ti. Ojalá Dios... Abra los ojos de tu corazón para que puedas ver a Jesús. Y aquellos que ya hace tiempo que vemos a Jesús, dile al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero seguirte todos los días de mi vida. No dejes de amar, no dejes de adorar, no dejes de seguir a aquel que, que se presentó en tu camino cuando tú estabas tirado en la cuneta de este mundo. Aquel que se acercó a ti cuando tú eras un pobre y miserable. Bendito y glorioso día cuando el Señor pasó por tu lado y te llamó, te sanó, y te salvó si alguien aquí es hijo de Dios Dios ha hecho estas tres cosas contigo te llamó, te sanó tu corazón y te ha salvado y ahora tú y yo podemos decirle al Señor si tú tienes esto realmente claro tú puedes decirle al Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo y yo no sé, yo no sé quién sería si yo a ti no te hubiera conocido ¿qué os parece si nos ponemos en pie? y si hay alguien aquí que ha experimentado el mismo milagro que Bartimeo te animo a que puedas cantar esta última canción que hemos preparado también y que le digas al Señor, Cristo, Cristo yo te amo por lo que tú has hecho en mi vida. Piensa un momento, ¿dónde estarías? ¿Estarías ahí, prisionero en tu cuneta, si el Señor no hubiera pasado por tu lado, si Él no te hubiera llamado, si Él no te hubiera sanado? Vamos a terminar cantando todos juntos esta canción.
1: Cristo yo te amo con Al Dios que le ama Gracias Señor por tu amor Gracias Jesús porque nos has salvado Con tu infinito y eterno amor Jesús yo te amo Cristo yo